0: 欢迎大家回到螺旋下降的频道，我是太子。三、嗯、人新年好呀，新年过得怎么样啊
1: ？不是刚刚从北方回来吗？原本还说要去一个温暖的南方，对吧？结果呢，我没有去哈尔滨，呃，以为躲过了甲流，没想到一月一号啊，就是一月一号当天，我同时感染了甲流。支原体和上呼吸道细菌感染啊，协和医院的医生是这样跟我讲的，三种病，
0: <笑>好家伙
1: ，然后各种退烧药都压不下来啊，人都快傻了，所以现在听起来声音也比较虚弱啊，但是我还是在营业的啊，大家好，我是散人
0: 。<笑>你这个新年看起来开头不怎么样啊，反正没关系啊，这一期你就多休息一下，然后呃，这期主要我来讲就好了，我这边新年呢。开头还不错，主要是最近太太刚刚在这里找到工作。其实来加拿大之前呢，他对找工作这个事情压力很大，但没想到后来就是专心找了大概三个月，呃，三个月的时间上岸了。所以今年对我来说就是开端还是不错的。不过扯远了啊，这一期呢其实是关于枫叶红不红这个专题的，因为就是来了快半年了，然后新鲜劲快要过去了嘛，完美融入当地生活以后呢。你就要开始吐槽了，所以今天这一集是批判资本主义的一集。本来呢，我是只想吐槽小费文化的，呃，但是研究研究着呢，我发现有样东西呢，可以跟小费文化放到一起去讲，那就是外卖文化。说到外卖文化呢，反正散人，你第一反应肯定是这个我熟，是吧？我我可能天天点外卖，是吧？对。但是我想聊的呢是北美这里的外卖，这儿呢就是没有饿了么。和美团只有 Uber e a t s u b e r e 一次呢，其实就是就是北美滴滴啊，我们的 Uber 叫北美滴滴嘛。嗯。然后它这个公司呢也有外卖业务，然后当然还有比如说比较专注于做中餐的外卖的一些呃公司，比如说饭团外卖什么的。然后他们整个其实外卖的形式啊，然后外卖员的收入啊，包括呃外卖员和公司的关系，其实都跟中国的是有很大的不同的，有很多值得说的点。嗯后面呢会聊到、嗯、啊，那我们这期就先从小费文化开始聊一聊。反、嗯、正你对于小费的印象是什么
1: ？他是我父亲非常喜欢的一个东西哦，就他一直给人小费啊，非常夸张。呃，我给你举个例子吧，就是前段时间我们家一起去一个景区玩，嗯，然后呢，有我外公外婆啊，什么就年纪比较大了嘛，然后。然后呢，我们就包了那种电瓶车，让他带着我们在整个小景区里面逛逛。然后那电瓶车呢，其实特别贵，两个小时一千块钱，嗯、哦啊、差不多是这样的一个价格。然后每多十五分钟贵一百，就在里面啊逛逛完之后呢，我一看时间，其实也只有一个小时五十分钟左右吧，我们就下车了。下车的时候呢，那个司机其实还挺好的，因为上下车的时候，他其实都有搀扶我外婆，因为我外婆腿脚特别不好，嗯，然后那个位子也比较狭小，我们其实不太知道怎么样一个身位能够不挡住他，啊、呃，他就一直帮忙去搀他，然后我爸就特别感动，然后就给了他三百块钱的小费
0: ，哇，就直
1: 接给了人民币，对，然后我其实对这件事情就特别的排斥，因为我觉得。我已经付了一个非常高额的价钱了，对吧？然后你对我的服务应该是在这个价格之内的，而且这个价格本身我就觉得很夸张，嗯啊，但是他依旧觉得，哎，人家特别好啊，人家也很辛苦，天又那么冷什么的，然后他就给了
0: 。那我发现你爸爸可能是，比如说像《繁花》里面那个男主角一样呀，就是当年比如说在黄河路上面对吧，吃个饭什么的，是吧？门口给你开门都塞个小费的那种，是吧？以前的可能是少爷把这个习惯带过来了
1: 。嗯、那那我们下一期就录一期《繁花》吧，来讲一讲我爸跟黄河路的故事、啊。哦，果然
0: 有故事了、啊，真的有故事的
1: 他。他跟黄河路真的有故事。好
0: 家伙！<笑>好，好，好，那我我是现在非常期待下一期了啊。好，我要开始吐槽了啊，我要开始吐槽这里的小费文化了啊。首先，我想说，在这里呢，我已经快要变成大厨了，就是我我在我在上海啊，几乎是啊、呃，除了去年一段时间，我几乎是没有怎么烧过菜的。当然，我是很喜欢看美食视频的，都没想到我当年看的这么多美食视频，然后积累到现在是有这样的作用。主要的原因呢，就是外面吃饭实在太贵了。我告诉你有多贵啊？倒不是说，比如说餐厅本身给的价钱特别贵，因为这个其实我们呃在《枫叶红不红》第一期我们就大致聊过这个物价嘛。呃，至少当时你听起来啊，好像还可以啊，不是特别的过分，对吧？对。但我要告诉你，啊，这里政府的这个税收加上小费两个东西叠加在一起，这个价格是飙升的。我要告诉你为什么？就首先，这里呢，它的联邦政府呢是会收一个 GST， 叫 Goods and Service Tax， 商品和服务税。这个税呢就是 5% 也就是说呢，你去比如说餐厅吃饭啊，你就一定是会多付 5% 的税给这个政府的。然后呢，还有一个省级的一个销售税 ，Provincial Sales Tax，PST。然后这个省这个税呢，它各个省是不一样的。就比如说我现在在的这个省，它是百分之七。然后对比一下啊，就比如说另外一个加拿大的很大的城市多伦多，它所在的省呢是安大略省，那边呢是百分之八。好，那我们就，比如说按照现在我在的这个省 B.C 省来算，百分之七，加在一起就是百分之十二的税了。也就是说，你去餐厅吃饭，你菜单上看到的什么价钱，直接就乘以一点一二了。好像你听下来是不是还可以？就是没有那么难以接受，然后离谱的就来了，就是他小费呢是基于加完税以后付的这个价格去算的，然后现在呢基本上约定俗成啊，就是大家比如说去餐厅吃饭啊，小费是百分之十五起步的哦，然后我来给你算算复利的可怕之处，就是百分之十五的小费加上百分之十二的税，然后两个乘一乘。约等于 1.288 也就是你要多付百分之二十九的价格，一下子就上去了。嗯，我、哦、更加恐怖的是，就是如果你付的是百分之二十的小费，啊、哦，那你最后的价格会超过百分之三十五，也就是你多付超过三分之一的价格。比如说你本来吃一个海南鸡饭啊，我们算它六十人民币好了，一堆东西哐哐当加完，直接就八十块了，吓不吓人
1: ？那还挺恐怖，因为我想的还不是这个。我想的是，马上不不是要那个除夕了嘛，假如说我们吃一顿年夜饭，因为现在上海的年夜饭基本上到我们家这个人数的话，基本上就是八八八八或者一万左右，这个、嗯、这个价格起步了，对吧？对，生活在上海，大家都有这种体验啊。然后如果一万块钱的话，那就等于我要付一万三千五啊
0: 。是啊，吓不吓人？哦、而且还挺你想，你过年的时候。假设啊，这件事情这个小费啊，或者和这个税收，呃，发生在上海的话，那么你过年的时候，嗯、你也不好意思给人家一个最低标准的小费吧？那么你很可能会给百分之二十，对不对？然后你就直接一万块钱变成一万三千五，啊，特别的吓人。你付的再多一点，一部 iPhone 就出去了
1: 。哦，那那那太可怕了，那真是太可怕了
0: 。这一方面啊是。呃，我付出的钱，我付出的金钱，嗯，那么说小费，那说到另外一方面，就是我收到的，我感受到的这个服务究竟是什么样的？这个问题就变成了，我觉得。我也没有感受到多么好的服务。我觉得这里服务员的这个，我们所谓的这个也挺城市化的。首先，当然就是你一进餐厅，他肯定要给你菜单，每桌肯定是固定一个这个服务员的。你比如说你叫别的服务员，然后他呢会呃可能不会帮你做任何事情，他会说啊我帮你把你的服务员叫来。所以说每桌都是固定一个服务员。那这个服务员呢，他负责就是给你菜单，然后帮你点菜、呃，啊帮你比如说倒杯水，最后帮你把菜端上来。然后端上来以后呢，就是他有一个非常非常固定城市化的一件事情，就是端上来以后，大概呃十分钟以后，然后他就会过来问你说：“哎，你觉得呃这个食物怎么样啊？你们觉得 everything o、okay、k 吗？”就你只能告诉他说：“嗯，挺好 ，perfect 等等这些东西。”然后他就走了，然后就从此以后你可能就再也见不到他了。然后整个一套服务基本上就是这样子。我觉得。其实我觉得并没有享受到什么所谓的服务啊，当然也有可能是，比如说我融入当地不够啊、呃，因为一般性来说，可能有的客人他喜欢跟服务生他这个聊一点天啊，然后问他一点事情啊或者什么的，呃，但是我一般出去吃饭也没有这个需求，我就会感觉到说我付了很多的钱，然后得到的是一个 just so so 的一个服务
1: 。你刚刚提到就是会有一个。服务员，然后来问你今天菜做的怎么样啊什么的。嗯哼，我突然就想起了一个呃小的故事，就前几天我们在成都的时候，在一个餐厅里面吃饭。嗯，然后那也是个米其林餐厅吧，算是也挺贵的。完了之后呢，其实味道不咋地，真不咋地，还没有我们落地第一顿吃的人均可能才一百来块钱的那种当地的那种小炒来的好吃。嗯哼。他说是个什么创创意的川菜，然后呢，我跟我夫人两个人就觉得，哎，呀，亏大发了，回去怒点两杯奶茶，快乐一下。这个时候。主厨跑出来了，带着服务员，然后来说：“哎呀，今天那个觉得这顿饭吃的怎么样？你知道中国人这种含蓄的这种心理吗
0: ？”对，也不好意思呀、
1: 啊。啊，对对啊，就挺好的，挺好的，也就不怎么说话了。然后主厨就问我说：“啊，那先生你吃的满意吗？”然后我说：“嗯，一般。”然后他说：“啊，那你要告诉我们有什么问题，我们才能改进啊。”我就跟他说：“啊，我感觉怎么怎么样，怎么怎么样。”说了我半天。然后说完了之后，他说：“哦，我知道了，那我们努力改进一下。”然后转身，非常愤怒的，我看他那个表情，就一转脸的时候，那个表情又变化了，然后就出去了。出去了之后，就再也没有进来过。然后紧接着就是一起进来那个服务员把账单递了给我，一句话都没有。然后扫码付钱买单，然后就再也没有人进来啊！就明显你能感觉这个，你跟他说不好了之后，这个。态度就明显变化啊、呃！但你刚才的时候，就是大家都这个喜笑颜开
0: ，你知道吗？嗯，这个我就稍微问一下啊，就是、嗯、呃，你稍微暗示我一下，大概是在什么什么地方？是在哪个城市吃的米其林？成都，成都哦、啊，成都是吧？啊，嗯、大概是大概是哪一片的？不用说店名吧，我们稍微暗示一下
1: 啊，店名是三个字，三个字的 OK OK, okay、啊、可
0: 以的可以的啊，那个回头避避个雷，但你最后还是给了服务费是吧？因为这种米其林其实一般都要给服务费，我觉得这个服务费其实就呃蛮像蛮像国外的小费的。嗯
1: ，对，大概是百分之十吧，我记得
0: 。啊、哦，只有百分之十吗？因为就是小费这个比率失控啊，或者说小费的文化失控啊，我觉得是，嗯，嗯至少在北美就是所有人都在吐槽的这一点。嗯、因为我在加拿大嘛，就是好像相比于美国来说还好一点。就在美国这个事情是。呃，更加可怕的，就是说，在大概好像两千年左右吧，就是或者说以前吧，小费大概比率就是百分之十到百分之十五，也就是说，你你撑顶是百分之十五，就撑顶是现在的这个下限这样子。然后现在呢，就是在美国百分之十五到百分之二十五，甚至于百分之二十五到百分之二十八的小费。啊，就是很可怕的。你就想，如果如果是 30% 的小费，你再加上税的话，那你别想，你回头可能要多付一半的价格，啊，就是直接乘 1.5 倍。而且更加可怕的是啊，我刚才说的小费，其实都是在餐厅里的。嗯，就是你在餐厅里面，那你至少有一个人，我们不论他服务的质量如何吧，因为其实也不能说所有的服务生服务质量都不好，有我碰到过很厉害的服务生，我觉得这个人整个人的 vibe 一看上去就很厉害，就他非常知道什么时候该来问你问题，什么时候他不该，就是比如说他看你们聊得很欢的时候，他不会来不会来打扰你或者什么的，我觉得有我也是这个感受过特别好的服务的，只是平均来说。不太妙而已。然后这些说的时候，餐厅里，比如说吃饭的时候的小费，但有时候，即使你外带，嗯，就是你自己去餐厅拿啊，嗯，也要小费，就他也会有一个小费的。这个单子跳出来给你，然后问你要不要给，然后有时候更加可怕，就是因为美国其实有很多这种 drive through 的这种这种店嘛，就比如说麦当劳，对、嗯嗯、吧？就是你开车开车经过，然后你在一个站点点单，然后你开到下一个站点，你就直接可以拿东西了，然后你整个过程是不用下车的嘛，就、嗯、是、嗯、美国很多这样的一个呃店的一个形式。然后这个他也会弹出来一个菜单，说，哎，你要不要给小费？<笑>然后帮你点单的人，他就在那直愣愣的看着你。然后跟你微笑啊，然后你再想哦，这个弹,弹出来一个菜单，要不要给小费？
1: 哎，那我可以不给
0: 吗？哎，这就涉及到这个场景的这个问题。你给或者不给小费，你是有压力的哦。就比如说你自己去店里去拿，比如说你点杯咖啡好，好了啊，你去店里点杯咖啡、啊，这个人把这个账单转过来给你，你因为这边都是刷卡嘛，他不会有什么支付宝啊、嗯、这种东西，他都是刷卡、嗯。然后呢，上面就显示出来百分之十五的小费，百分之二十的小费，百分之二十五的小费，给你三个选项。嗯还有一个选项呢，是你定制给多少钱，但是呢，你定制给多少钱？比如说你点进去，你还要输个数字，是吧？然后你还要算可能多少金额或者什么的。所以说，大部分人不会去点那个定制的那个按钮。假设你去的这咖啡店很火爆，你身后呢有很多人在排队，你面前的这个帮你点单的这个人微笑的看着你，然后呢，这时候弹出来一个菜单：十五、二、二十二、十五定制。你就想一杯咖啡嘛，那么百分之十五好像最后也没有给他多少钱。那、啊、可能零点五刀吧，这么一个价值，你很可能就给他小费了啊！你如果要点这个 no tip， 你是要顶住一定的，怎么说，呢？就是那个场景下的一个社交压力，你懂吗？就是我也很难形容出来，嗯、但是 OK 是有那么一点压力的， okay. 包括背后的人，比如说你在一个队伍里，对吧？然后你背后的人看着你，前面的人看着你，然后就等着你在那儿摁那个按钮，所以说你这个时候一般无法有任何的犹豫，很多人就会给了。那
1: 我觉得北美人民啊还是比较善良。嗯，还是比较善良。如果是把这个东西啊放到我的店里面，好吧，就就不说是这个每一家店啊，只说我自己的店里面，嗯，那只会有两种情况。第一种情况啊，就是如果比如说今天我去买单，然后我看到哎，百分之十、百分之十五、百分之二十、二十五定制，那我绝对摁一下定制，然后打零点零一，<笑>啊，就这个就叫如给，知道吗？<笑>就好像给了。但又好像没给你，具体说给没给呢？好像又是给了的，但你说给了呢，<笑>又好像又没有给
0: 。我觉得你这样叫，可能被某些店家会被拉黑的。啊、对，
1: 而且而且我相信凭我们这些啊，这个平时日常打字的这种手速，我绝对能保证摁这个呃速度，绝对不会比摁这个百分之十慢到哪里去。嗯，啊，一定是拖拖拖点一啊就结束了。嗯而且呢，这个店家呢，我觉得也没有设计好。如果我的话，我上面也有一条这个横幅彩蛋，就如果你是百分之十，然后呢，恭喜榜尾大哥啊支付百分之十服务费；如果你是百分之二十五，然后整个店音响腾一下，然后哎，榜一大哥太子啊贡献百分之二十五。<笑>这个小费，然后鼓掌，所有店员鼓掌，啪啪啪啪
0: 啪。<笑>呃，再给你跳科目三、哎、是吧？啊、呃，就整个一套出来。哎、对对对、嗯、对，我刚才忘说了一点，你知道吗？就是还有一个什么，其实你在付费之前还有很多流程。嗯、就比如说，他还问你要不要 donating 一下，捐赠一下环境污染，我们要捐赠一下啊,啊，或者说我，我反正我们是为了某一些慈善事业啊，你要不要捐赠一下，捐个一两块钱？哦、所以说，就是你付个款啊、哦，你要拒绝别人两次。我不知道对你来说这个心理压力是怎么样的，反正对我来说，就是我会觉得拒绝别人是一件比较消耗心理能量的事情。所以说，在那个场景之下，很多人其实就是会付会付款的啊，比如说他拒绝第一次，对吧？捐献你不给，那么你小费后面就会给了，这个也是其中的一个因素之一吧。我们不能说唯一的因素，但是也是其中一个因素之一。那么为什么就说如此失控啊？就是小费文化这个事情，因为其实不仅仅是金额的问题了，还有就是你变成各个场景下都要小费，因为很多人会觉得说嘛，就是你本身就是做这个工作的，这个收入你就是为了让你在这儿干这个活儿，现在你我我为了让你干活儿，然后我还再再多给你钱，那这是为什么呢？所以说这个东西呢，其实稍微要说一下它的来源是什么地方，在北美的这个小费的文化啊。当然，肯就跟北美的其他东西一样，就是是从欧洲传过来的。然后内战以后呢，就是第一次出现这个这个小费这个东西啊，是因为很多黑人啊，他去做这个服务员啊，比如说火车服务员啊、搬运工啊，或者说呃，有时候我们比如说在电视剧里，比如说《广告狂人》里面啊，会看到这个黑人帮别人摁电梯。以前这个摁电梯也是一个工作嘛。其实那些老板呢，给这些黑人的工资呢很低。为什么呢？是希望他们为小费而工作。哦，小费的英文不是叫 tip 或者叫 tipping 吗 ？T-I-P， 嗯，其实就是一个缩写，叫 to ensure p r o m i t n e s s 就是来保证积极性。因为如果这个人的收入大部分是通过小费来获取的，那么他工作是不是会更加勤劳？他可能工作更加勤快，对不对？他更更好的去服务别人，因为他如果不好好服务别人的话，别人就不会给他小费，那么他收入就会显著的降低。然后小费占的比例越高，他可能工作的这个勤快程度就越高，啊，这个是成正相关的一个事情。所以说那那个时候就是呃有小费这件事情。然后到了一九三八年以后呢，国家规定了最低的工资，所以说小费这个工种呢，它就消失了。因为最低工资其实已经比就是可能他们本身拿的非常低的一个基本工资加上小费要高了，所以说这个东西就就没有了，小费这个工种就没有了。一直到可能快三十年以后，就是大概六六年的时候，小费的那些工种，就比如说服务员，被单独设置了最低工资。哎，就是因为然后每个州呢是不一样的，就是美国的各个州啊是不一样的。那我举一个例子啊，就比如说没有小费的，比如这个工种，它的收入里面不不包含小费的。他的最低工资是七点二五刀，就七点二五美元。嗯，然后有小费的，你猜猜是多少？嗯
1: ，两点多
0: 。没错，两点一三美元啊,啊！你猜的好准，不愧是呃做创业的。<笑>怎么说呢？就是老板把这个成本啊，其实有一部分转移到了顾客身上。对，并且是很大一部分。但是呢，其实这个东西呢，我我觉得是，就说你是显性的。转移到顾客身上，还是隐性的转移到顾客身上？因为如果比如说是老板付这个钱，那么他肯定食物，比如说菜单上的价格是不是会更高一些？是，就是这个是毫无疑问的，因为老板总归是黑心的了，没有不黑心的，呃，没有不对，没有不想赚钱的老板。因为我在跟老板聊天，我在跟一个老板聊天啊，就要注意一点。所以说，其实给你一个选择，就是一个是菜单上的价格直接上去百分之十五，还有一个就是你可以选择给他百分之十五的小费。你选哪一个？菜
1: 单上的价格直接涨百分之十五
0: 。哎，你的选择呢，就跟大部分人的都不同。<笑>因为大部分人他会觉得说，就是哎，那我不如我直接出这个钱，好像这个钱是我给这个服务生一样的。我们好像还有一种就是人跟人的这种怎么说呢联系吧。而且呢，就是这还涉及到一个 price partition 的问题。你比如说，你最后付了很多钱，对不对？就比如说我刚才说的，你最后多付了。呃，这个百分之三十的价格，但是它实际上被一点点切片了。嗯、虽然最后的那个数字会让你吓一跳、嗯，啊，但是它中间几项都切开来了嘛。就比如说税是多少多少钱，那个是多少多少钱，你就会觉得说，哦，这个是一点点累加起来的，但是每一项看上去都没有那么高，所以说它会给你便宜的感觉。这个我熟，这个我熟
1: 。呃，前几天我在北京自费在这个特需门诊里面验了个血，<笑>然后。我看单项都很便宜啊，单子单子有这么长，然后最后七百多
0: ，哦、啊，这个我熟，七百多验个血、哦，好家伙！然后这个小费的失控呢，其实跟那个电子的这个机器呢，我觉得可能也有点关系，或者说有些人会觉得说有点关系，嗯、因为嗯，本来就是你想象没有电子支付的时候啊，嗯、小费其实都是你就直接现金摆在那个呃他递过来的账单上的对对对对，对吧？然后那个服务生就给他收走了。但是现在呢，其实是有这种这个信用卡机器，然后它直接上面就给你显示，就是我刚才说的那种，直接哎，这个一个付款的机器给你、嗯，然后你去点啊。点了以后呢，其实你小费给的越多，这些机器的商家是不是赚的越多
1: ？对，其实也是的
0: ，对吧？因为他们毕竟肯定是按照费率来收费的嘛，对吧？对你支付的越多，然后这个机器的商家也越多，所以说他是不是能把这个数字做得更大？嗯。
1: 嗯，确实，
0: 似乎是最,最最最最直接提高收入的方法。嗯啊，然而呢，其实这些机器呢，商家都是可以去设置的。嗯，就商家其实都可以去设，比如说，呃，他选择的三个费率是多少？他可以他也可以设成，比如说，我们就是百分之五、百分之十、百分之十五啊，也是可以的。但是，嗯，怎么说呢？因为现在这个环境下，疫情过了三年，你想，国外的所有的饭店其实都面临很大的一个压力。大家不约而同的，然后就把这个小费提上去了。因为说实话，他们也承受不了这样的价格，然后只能说就是，呃，要么他就是让让更少的服务生工作，然后让更多的人失业。最后他们可能约定俗成吧，就是大家心照不宣的，然后就把小费的整个的比例给提上去了，然后变成了今天这个
1: 样子。聊到这里啊，我一直有一个问题，从开头到现在。嗯哼，我就一直很好奇，比如说我们给小费，呃，我我指的是我平时给小费，我一定给的是就是给的现金嘛，就除非是我们去吃饭有那个所谓的服务费，嗯，不然的话我给的其实都是现金。那我给现金的话，我其实是明确知道我付出去的这笔钱就是给这个人的，嗯。但是你刚刚提到的其实都是在比如说我刷卡之前额外在这个价格上去做叠加的，那。我给出去，比如说我今天买了一杯星巴克，嗯，它是五十人民币，然后我给了百分之二十，就十块钱的这个小费，我是明确给到这个店员的吗？是的，啊，其实是明确给这个店员的，对吧？呃
0: ，基本上是明确给到这个店员的。对的，就是，呃，除非比如说我我也有去过一些，比如说中国的店啊，就是中中国人开的店，然后比如说我去吃个香锅啊或者什么的，然后可能桌子实在太多，然后几个服务员根本忙不过来的那一种，所以说就是你有时候会被好几个服务员照顾到啊。那么我猜这种情况下，其实就是他们几个人会分的，因为基本上就比如说这个时间段就是这三个人当班嘛，那么所有的小费他们可能三个人会平分。但是我觉得，呃，基本上可以保证一点是，就是顾客给的小费。都是会给服务员的啊，就是给你这个提供服务的这个人的、嗯。OK， 所以刚才说到啊，就是其实小费呢现在这么涨啊，其实是很大程度上是商家把这个用工的成本转移到顾客身上。那你知道还有什么行业，呃，也是这么做的？那
1: 倒是外卖
0: ，那当然是外卖了啊。我觉得跟外卖有一些这个共同点啊。其实我觉得你你仔细想一想，我们所谓的什么 first principle 啊，我们来想一想，就是。首先，他们都有小费，就是至少啊、嗯，北美的外卖啊，就是都是有小费的。然后他们的基础工资呢都很低，并且最重要的一个共同点，他们工作的内容都是把食物送到顾客的面前。对，这么一说是不是？哎，感觉很像
1: 。但但我不是这么理解的
0: 哦，我我是这么理
1: 解的。首先，你看我去店里面吃饭，吃同样的东西，我还要付小费
0: 。嗯哼
1: ，以我这个。聪明的脑袋瓜来想，第二选择那就是我不在店里吃，嗯，那不在店里吃只有两种办法，要不我自己外带，嗯，对吧？我不坐进去，那总没有小费了吧？但你刚才告诉我，你别说不坐进去，哪怕你是开车过去拿的那种，你也要给小费
0: 啊，就不一定，那我、就是有可能有可能会给啊,啊
1: 。那势必我想到的下一个解决方案就是我叫外卖，我叫外卖，我总不需要给小费了吧？啊。对吧？所以万恶的资本家应该会把这条路也给你堵上。
0: <笑>哎，那我就问你啊，我特别好奇，因为现在这个事情、嗯，就是外卖也要给小费，嗯，你是堂食也要给小费，啊、嗯，你更倾向于哪种的
1: ？那我肯定更倾向于堂食啊
0: 。啊，为什么
1: ？我换一个逻辑来考虑这个问题啊。嗯、如果首先从食物的质量上面来说，肯定是刚出锅的。而且有精美装盘的，会更加好吃一些
0: 啊！这个大家看过《繁花》的都知道，对吧？就干炒牛河刚出锅的五秒钟、嗯、啊，必须吃完啊！对、啊，就像我们宝总一样，啊嗯
1: 啊，对。然后这是第一，然后第二呢，就是从这个环境的情况下来说，我是使用了他人的这个地方的，啊，这个附加值是高于我在自己家里面吃的。你你可以这样考虑嘛，就是如果我们把房价除以到每平米，然后又除以了六十年啊，你每使用一秒钟总是要花钱的。那我为什么不在别人的这个地界上面花这个
0: 钱啊？你这也算算是一个经济账吧？我其实一直在想，就是因为现在我告诉你的是一个很模糊的嘛，因为两个都要给小费，嗯、对不对嗯？嗯。但是如果餐饮的小费，就是堂食的小费啊，一直这么涨上去，很可能到最后大家都会去点外卖了。因为外卖更便宜一点，我来说一下外卖的小费是什么情况啊？就是，外卖的小费呢，一般是个比较固定的价格
1: ，就比如
0: 说这个什么四刀啊。当然，你按比例算，就是比如说你这个单子特别大，或者你这个单子特别远啊，也是有可能就是按比例算，比如说百分之十、百分之十五啊，或者什么的。但是外卖的这个小费呢，它面临就是我们从这个从业人员啊，就比如说外卖员的角度来讲。可能比这个服务员呢是更加恶劣一些的。首先就是他在外面风餐露宿嘛，嗯，然后呢，他的收入呢也没有那么好的保障。为什么呢？因为现在在北美呢，他你如果去送外卖，送外卖的时候呢，你不是可以选单子嘛？就是，呃，你可以看哪个你你想送哪个，然后你去点进去，然后你就去送这个单子。在送单选送单子的时候呢，你就可以看到这个人他给出的预期的这个小费是多少。也就是说，大家肯定是都会去抢那种预期小费特别高的了。就是说，你看到一个单子是，呃，他预期小费十美元，然后还有一个预期小费是四美元，啊，那么你肯定选那个十美元的。你算一算时间，这个跑一趟也不够那边跑两趟的，那么你肯定选那个十十美元的。但是呢，这个就面临一个问题，因为其实有一些平台，就比如说 Uber Eats， 嗯，它这个预期的这个小费啊是可以假给的。客人他在下单的时候啊，他给一个很高的价格。但他最后收到了以后呢，他还可以去改那个价格，<笑>这里就叫小费钓鱼，我直译过来大概是这么一个意思。<笑>也就是说，你先从订单的角度来讲啊，你先下一个很大的单，对吧？你预期小费，比如说十美刀、嗯、啊，等你拿到了以后，你一改，哎，只有两美刀啊，然后那个人就被钓到了，但是你东西已经拿到了，然后那个送外卖的人呢，也有苦说不出来
1: ，这不会。不安全嘛？因为他知道你家在哪儿，他可以堵
0: 在你门口。哦、oh, ，那也不一定啊。就是很多时候， uh -huh. 比如说你住在一栋大楼里，他也不知道你是谁， uh -huh. 对不对？就是、uh -huh. 呃，当然你如果是独居的话，你就是一个别墅的话， uh -huh. 那我觉得回头这个外卖员肯定次次都抢你的单，单然后往你的单里吐口水，是吧？这是也是很有可能的。对对对但是我们说回来啊，其实我觉得外卖也是，就说呃，某一方把这个成本转嫁给顾客的。就是一种形式吧，对吧？但只不过这一方从餐厅变成了一个第三方，就是那些做平台的，嗯呃，当然，我觉得就是北美这边，你做外卖的这些这些人啊，他的工作的情况呢，比那个至少中国的、啊、是要好很多的。首先，比如说我们就说 Uber Eats， 他很多人都是。开车送外卖的，因为 Uber 本身就是你滴滴嘛，然后你就是开车，所以说开车送外卖，那你肯定条件更好一些，然后你也不用就说这个，比如下个雨啊或者什么，那你送餐途中你肯定更加舒服一点，对吧？然后你挣的价格呢也会好一点。当然啊，不是说电动车没有啊，就是我刚才也说过，就是有一些中餐的这些公司，然后呢，他们呢也是就是很多人就是用这种电动车，或者甚至于甚至于骑自行车。啊啊，去去去送外卖的也是有的，当然可能中中国的同志们居多。还有一点啊，我觉得很大的一个不一样是什么呢？就是他是自愿接单的，就是不像比如说中国不是有很多专业的就是全职送外卖的这些人嘛？嗯，嗯所谓全职就是他可能跟一些公司签了劳务合同，嗯，然后呢。呃，你每天比如说必须完成多少单，然后系统会直接给你分配，然后你必须把这些单给送完、嗯，然后你不送完的话，你这个月绩效啊，或者本来谈好的一些薪酬啊什么的就没有了。呃，包括我，其实我们之前，呃，去年的时候看了一篇，看到一篇文章嘛，就是讲什么五角场的外卖员，然后呃，在在某一所大学面前出了车祸什么的，然后最后是这个大学生好心帮他筹到的医疗的医疗费啊什么的，不然那个人的话可能身体会受到很大的伤害什么的，就这种事情。那在这里呢，我觉得可能这种事情比较少，为什么呢？因为大家不会去赶那个单子，不会去就说有太多的单子压在你身上，然后你最后怎么出车祸啊或者什么的，这种事情比较少。都是自愿接单，我觉得这点很重要。它相当于是一个自顾，就是从性质上来讲啊，相当于每个在帮 Uber e a 送外卖的人，都是自己的小老板。他相当于像、嗯、像是自己开了一个公司，然后他跟 Uber 相当于是一个短暂的合同，我就帮你做这一单，然后你给我钱，啊，是这么一个性质。嗯，嗯然后所以说他们的收入呢，就是可能浮动起来呢，有十八十八刀每小时。或者说十块每小时，可能是它大约这么一个一个浮动的一个范围。
1: 对，因为我之前其实看到过一个经济工作的研究者吧，嗯哼，身份应该是这样啊，我我应该不太能把它定义为经济学家，嗯。然后他其实提出过一个观点，就是中国式的外卖其实只有在中国是可以成立的，在全世界任何一个国家都没有办法成立下来。没错，因为中国有足够的劳动力，也有足够的算法，以及足够多的需求，你很难在全世界的其他国家用这样的价格去享受这样的服务。这里两个这样的程度是不一样的，这样的价格是指非常低的价格，是，然后体验到这样的服务是指这么好的专人配送的服务，而且服务质量如此之高啊！虽然我们有些时候觉得。外面人的态度啊，然后包括各方面啊，可能没有那么好。但是你换一个逻辑来想一想，其实你收到的这个价格是非常呃，你付出的这个价格是非常非常低的。你其实跟全世界的任何一个国家相比的话都非常低，哪怕你跟菲律宾啊这些国家比。其实也已经非常低
0: 了。对这个价格真的是非常低，我就随便说吧，就是比如说我刚才说的外卖，比如说一般要给小费嘛，然后就算我们给个四刀或者三刀的价格、嗯，那也是十几块钱的外卖费了。这还不包括本身顾客支付给平台，平台再支付给他们的费用，再支付给外卖员的费用、啊。也就是说、啊，如果我们随便算一算的话，他们送一单可能就有十几二十块人民币的这么一个收入了。但是中国的外卖员、嗯、送一单，你会看到这个。运送费可能是，总之是个位数吧。我不说别的啊，我我当时记得，有时候看的时候基本上是个位数啊，很少很少有超过两位数的。虽然说平台它有这种机制，首先它提供一个渠道说。让顾客给外卖员小费，当然我们也看到过很多这种暖心故事，也有比如说系统有设计出来说你是不是愿意多等五分钟？好像当时我记得有这种报道吧，就说那个饿了么上线的这么一个什么功能，什么什么我愿意多等几分钟这样子，嗯，但是我并不想这个说。说说落脚在说大家对外卖员有信心，要就是有耐心这件事情上。就比如说我问你一个事情啊，就是你上一次给外卖员小费，就是在中国是什么时候？或者说你有给过吗？我只给过一次，给过一次是什么情况呢
1: ？呃，我遇到的外卖员好像是一个聋哑人吧？啊，就是我不知道他是听力障碍还是什么、哦？对，就是就这一次我给过哦，还有有过一次，就是有一个大雨天的时候、嗯。然后我点餐的时候，其实还没有下大雨。然后他最后给我送到的时候，其实我看到他就是已经呃淋的挺湿了。然后但餐其实还没有湿
0: ，啊，啊保护的很好。我
1: 其实还蛮感动的。呃，我也给了小费的。
0: 嗯，我我觉得这个服务是怎么说呢？是值得这个小费的。我我其实想反过来讲这个。你刚才说的就是那个中国式的外卖，就只有中国才能成立，就是凭中国现在的呃消费能力，就是其实大家是，我觉得这个这个话很危险啊。但是我还是想这样说，就是不配享受这样体贴的服务的
1: 。哎，那个研究者啊，他的标题就是你刚才说的这句话，一模一样啊。OK， 啊， okay, 一模一样，就是不配
0: 是吧？对，对我就是我觉得有两个字不配。嗯，对，就是就是这样说很危险，但是确实是这样的。我不知道那个研究者到底是是是,是什么观点啊？就是，但是很多人他会去怪这个这个系统，就是就是会去怪那个平台公司，呃，就说就是平台公司的算法，然后把把把外卖员逼得怎么样啊？然后反正一切都是这个平台公司的问题，平台公司这个这个收的最多的钱，然后在那儿躺着，然后把把把那个外卖员都逼成那个样子。但我觉得，我觉得不是这样。我我我其实非常不同意这个去批判平台公司的这么一个观点，因为当时就是一开始的时候，外卖刚出来的时候，平台的竞争就是圈地，其实很激烈，然后所以说没办法，就是算法一定是要被提高到人的极限的，不然你这个圈地就赢不了。现在就是有几家外卖平台能活下来，是因为他们当时把算法推到了极限，就是这个是大家用脚投票的一件事情。嗯，就是当然，我们从消费者的角度来说，你肯定是选那个那个最快的，你肯定是选又快对，又便宜又快，然后你又舒服，对吧？然后反正等等的，所以说从那个时候开始，就是大家的那个值被拔的太高了，然后高了以后呢，你就你就下不来。我们当然说，就后来他比如说平台出了那些，我刚才说的那些功能，然后被大家有有些人甚至会去说那个平台是伪善或者什么的。我的想法是什么呢？就是这个东西靠人的道德准则是不行的，嗯，是不是是是是是没有办法的？因为即使就比如说，我觉得散人算是一个非常 decent 的，呃，中产甚至上产，然后你其实。给小费的，就是你为好的服务付费的意愿也,也其实也非常高，对吧？甚至于比如说你你可能出去玩或者你你打个车，你都会给别人小费，但是你其实也没有给外卖人很多次小费，对吧？因为对怎么说呢，就是这个没法靠人的道德准则的，没有办法的，你只有法律规定。就比如说我们有时候还是要参照别的国家的做法吧，就是比如说最低工资，比如说。强行多等五分钟，你这个公司的算法，你给比如说两两两个路之间的这个距离的时间，必须不能低于某一个标准。比如说，他就随便好了，我们随便说，比如说当时百度地图查出来了多少时间，然后我们就加个十分钟，你不能低于这个十分钟。你如果低于这个十分钟，你就是违法。我觉得只能靠这种法律的强行规定，或者说就比如说最低工资，我们规定在那边，即使他这一单送不到，他也有这个最低工资。就只有这种东西，我觉得才能解决这样的问题。啊，这个是我可能比较极端的想法，我不知道你怎么看。对
1: ，对因为逻辑上来说，就比如说你刚刚提到我，我为什么没有给外卖员过，比如说很多次过小费啊什么之类的，我不知道跟大家是不是一样，但至少在我的眼里面，我在点击然后下单付钱的时候，其实我默认了我已经跟他签订了一个契约，这个契约就是我付出这个。价格的配送费，无论它是多少钱，可能五块六块，嗯，甚至有些时候它就是零元，啊，它被我免了。但不管怎么说，就是我付出这个价格，我所收到的服务应该是这样的。这样是什么样？嗯、就是我在多少时间之内，我能拿到它，并且它是完好无损的，它还是比较热的这个状态的。这是我跟它之间产生的默认的契约，所以我会觉得。我已经为了这一趟服务去付出等额的价钱了，你就应该保质保量的把这个服务提供给我。这个是首先是我的心理动因，嗯，那我呃我不知道是不是跟大家一样，但是从这个心理动因出发的话，小费就变成了额外的支出，也就意味着你要超过我这个心理动因的情况下，我刚刚所设的这些条件的情况下，我才愿意支付这个钱给你。嗯，对吧？这是从服务的角度，然后第二就是为什么大家会把人逼到极限，或者说有些时候对外卖员来说也很痛苦，原因就在于刚才说的，你已经把这个时间定在这儿了，也就是说，我理解我付出这五块钱，你就应该三十八分钟里面给我把东西保质保量的送过来，这才对。嗯、啊，那假设说你晚了几分钟，是不是我就不应该给你这五块钱，或者说我应该给你四块或者三块？所以，从很多人的那个浅层逻辑里面，其实是这样的。是的但事实上来说，我们都说那个换位思考嘛，你换过来去考虑的话，其实你刚刚说的这个是对的。如果说不从起点出发的话，你只是从每个人的道德准则上面就觉得说啊，我要这个多给他几分钟或者怎么样，每个人自己的心理动因是会觉得自己在吃亏的。是的。你的心理总觉得说啊，我本来。你这个服务我应该给你四块，但是我这个多给了你一块，啊，你总觉得是你自己在吃亏。但如果说你先把它在定义这个标准的时候，你就把这个宽限的幅度增加上去，那这样反而效果会更好一些。嗯，大家也不会觉得自己吃亏，然后对外卖员来说，其实自己也会更舒服一些。嗯
0: ，其实你这么说，我就。我有一个很强烈的感受是什么呢？就是首先中国本身就没有小费这个事情，对吧？就中国就是没有、嗯、没有这个文化，然后它本身就是一个一个一个固定价格，大家的熟悉的点就是这样子，就是我付出一个价格，然后它就是这个价格啊，它不会在上面成各种各样奇怪的比例啊、嗯、或者什么的。在国外呢，大家的心态是这样的，就是就像我刚才问你的那个问题一样，是你是想直接接受菜单上面这个价格涨百分之多少，还是说你愿意再给小费？然后那个菜单上的价格保持原样，就是它默认这个东西是我不论以何种方式都要支出的价格，它要么是隐性的被埋在某一个价格里面，要么就是我显性的我付出来给你，那我我只不过是选择说 OK， 那我显性的给你，然后这个叫小费。然后其实，在北美就是大家现在吐槽现在的小费用化，就是因为这个显性的已经。好像超过了原本你你你你心里能接受的那个隐性的价格了，那个比例了啊，这个是大家吐槽的点。所以说，归根结底就是中国外卖员的这个这个问题啊，我觉得就是说不是说呃，比如说大家给小费或者给不给小费，呃，我也不知道为什么我们聊到这个，但是给不给小费这个没有关系的，其实因为你要只不过是显性和隐形隐形价格的这么一个一个区别嘛，对吧？对，而是在于就是只是因为价格太低。只是因为价格太低，嗯、呃，然后但是因为大家已经你你你,你享受这个服务已经太久了，你你大家所有人都习惯了，所以说降不下来，所以说这个没有办法，平台公司是做不了这一步，因为做了这一步，他们就等死，就是做了这一步，他们就等着被其他的平台给干掉，对、啊，所以说只有一种办法，就是最后政府来解决，啊，最后政府来强行规定这件事情，当然，嗯、呃，没有那么简单嘛，因为你比如说你规定了某一个。行业的最低工资，你就要规定别的行业的最低工资，然后最后就是这件事情就变得复杂了起来。对，然后最后呢，我想回到我一开始说的，就因为其实我们聊那个小费啊，然后外卖这些这些东西，已经聊得,聊得太远。我最后回过来说，就是因为在这里出去吃很贵嘛，然后你也注意到了，外卖也很贵。对啊，所以说我就变成了大厨。然后我我现在有时候，比如说晚上回去做饭，我有时候会想，就是外卖是不是异化了点外卖的人？就比如说你上一次做饭是什么时候、嗯？就当然我知道你做饭嘛，因为我们上次红黑榜的时候你说了，说因为有很多好看的餐具，所以说你现在和呃太太也经常一起做饭，会觉得是生活情调的一部分。我也这么觉得，嗯，我也这么觉得,我觉得、嗯。我觉得。做饭挺幸福的，就是包括比如说现在，呃 ，B 站上面有很多人都很喜欢看做饭的视频。我相信，不是那么多人真的是看着那个做饭视频想跟着他学做饭，而是想享受那种那种确定的幸福感吧。就看一样、嗯、一样东西被，呃，很漂亮的做出来这么一种感觉。嗯，你有一个实际的把这个食材变成。变成菜肴的一个过程，然后你自己把控所有的调料，就是你生活的一部分。然后你把控自己吃的东西，然后就跟就跟睡觉一样，嗯。然后外卖在我觉得在北美就还 OK 吧，就不算特别的盛行吧。它是在一个呃，我觉得占不是很高的一个比例，在所有人的生活当中，呃。但是在中国这样的盛行，我觉得本质是打工人连把控自己。吃的食物的这个自由和时间都没有了，就你你相当于把这个把这个外卖省下的时间，你可能贡献给了工作，贡献给了别的东西。我觉得这个是才是最恐怖的一件事情。就是我们我们因为之前聊的外卖员嘛，我们现在我我想聊顾客，就是我觉得这个才是最恐怖的事情。就是核心是自主可控，就是你对吧？你把控自己吃的东西。对，不要被掐脖子啊！这也是一种自主可控嘛，对吧对？我觉得我们我们中国要自主可控，我们先从呃每个人最基本的这个这个自主可控开始做起来，对不对？对
1: ，其实呃，因为外卖派生出了一系列的问题，大家消费习惯上的变化。从我的角度上，我更多会去看，比如说消费习惯上的变化啊，嗯，然后看大家，比如说出行方式上其实也发生了变化，生活规律上也发生了变化，对。另一个大家一直提到的问题，比如说预制菜，预制菜从某些程度上也是跟外卖有一点点的关系的。其实你换个逻辑去想，呃，你在那个饭点的时候，除了堂食，还有那么大量的外卖的订单，但是它的人手只有那么一点点。啊，包括很多的这个大厨现在都去送餐了，对吧？我们也看到有些外卖员说啊、哎，你这来不及炒，我进去炒一个。从各种各样的角度上面来说，其实外卖这一件事情本身其实都改变了我们的生活。那你回过头来想，去年其实呃，我有看到一些数据说，外卖平台的，比如说他们收入啊什么也有所降低。那其实我也能理解，你从某些程度上面来说。在现在这个环境里面，能握得到自己手里的那种成就感和幸福感，其实是非常少的。嗯，那么你刚刚提到的，能够自己做一顿饭，然后吃到嘴里面也觉得非常好吃，这种每一天可以获得三次，甚至三次以上的这种幸福感和成就感的获得，啊，我觉得其实是非常实在的。嗯，这个远比。你做三个礼拜 PPT， 改了一百二十分之后，终于老板说啊，这份做的不错啊，我们拿这个跟客户去说，然后客户终于说啊，这个没有问题，把这个项目
0: 成功拿下，来的靠谱得多、嗯。我想起来以前我听过，呃，反正我认识的一个一个老板吧，他这样说过，他说我们要享受外卖啊，我说我们享受外卖那是享受那种效率的最高化。因为其实你想这个效率怎么最高化？如果你自己做菜的话，你肯定没有别人做菜，就是一起做很多的菜要效率高嘛。然后你节省下来这些时间，你也可以呃做更多的工作。当然，就我觉得这个就是典型的老板的思维。我们真的需要效率最大化吗？我觉得不需要。我们觉得现在社会效率已经太高了，对，高到我们无法无法承受。我觉得，对，我们要低慢一点对对，对吧
1: ？对我一直有一个观点，就是我们现在是。生产力太高了，对，是过高了
0: ，对、呃，
1: 大部分的社会问题都是因为生产力过高了、啊、<笑>我们把效率稍微慢下来一点
0: ，对，就不会有这么多问题了。是的，是的，比如说我现在呢，我觉得我们效率也不要太高，这个录到这里呢差不多了，我呢就准备去做一个夜宵，好好享受一下了
1: 。啊，对我，我，我我也提这个建议，我们以后效率也不要太高，我们半年一更。<笑>啊，我们就可以解决很多的问题啊！
0: <笑>呃，开玩笑，开玩笑，大家千万不要取更、嗯、啊！这个我、嗯、就算散人，半年一更啊，我觉得我还是能坚持呃一周一更的。虽然下周呢更新可能不太稳定啊，因为呃要这个请个假，稍微出去玩一下。你看，你看，内卷
1: 就是这么来的啊！有台一听，呃、嗯，你们每周一更，我就要做到
0: 天更啊！对呀、啊。对啊，所以我说的吧，就是你这个东西，你必须是强制的给它规定，对吧？我觉得小宇宙就,就应该规定，就是说，呃，以后每个台，对吧？你不能超过日更或者周更啊、呃，我觉得就好了，特别好好。这个只是玩笑话啊。那我们这一期呢，其实我觉得我也不知道，天南地北聊了好多吧，从这个小费啊、呃，然后聊到外卖、嗯，然后我们最后其实又聊回了中国的外卖。我觉得希望能帮助大家理解吧，就是我觉得外。国外的这个小费是是怎么来的？然后他们对于这个的费用的这个理解是是什么样的？因为我觉得，其实在，在在中国，因为没有这个文化嘛，然后大家都不理解这这件事情，就觉得怎么说呢？人傻钱多吧？我觉得有点有点这个感觉。好，那我们这一期呢就到此结束。然后下一期呢，啊、呃，我们就我就我就非常期待啊，就是散人、呃爸爸和这个黄河路啊，不得不说的一些故事了。那我们下期再见啊、嗯，拜拜，拜拜。拜拜